1: Restaurante Cabaret, tal vez el primer bar gay de la ciudad. Un proyecto visionario apegado a las artes vivas. Un recinto que hace de tu estancia una experiencia con la luz y sus formas. Así describimos y descubrimos al Museo Experimental El Eco. En una entrega más de la serie, ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para tener la certeza de cómo surgió este espacio cultural y lo que promueve actualmente, contamos con la participación de Paola Santos Coy, Directora del Museo Experimental El Eco. Además, los invito a que se queden al final del episodio. Habrá un par de planes para despedir el mes de abril, opciones que hacer en su tiempo libre. Mi nombre es Ariana Gustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, y encargada de guiarles por este medio auditivo. Gracias por dejarme entrar a sus oídos. Arrancamos.
2: La guía del fin de semana. Con la
1: señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Paola Santoscoy, directora de El Eco, Gracias por aceptar la charla aquí en la guía del fin de semana. Cuéntanos, ¿en qué contexto histórico-cultural surgió
2: el Museo El Eco? Es en el México del Inicio de los años 50, en donde en las artes el muralismo era para ese momento el, el arte oficial, digamos, y había... Había ya tenido unas décadas de, de desarrollo sumamente interesante. Eh, sin embargo, las características del muralismo en términos de su función social y de ser representativo o de una pintura de representación, digamos, estaba. Eh, era lo que, lo que estaba en gran medida acaparando la, la escena artística, mientras que la abstracción geométrica, eh, digamos, también estaba, estaba sucediendo. Y en el caso del eco, es, digamos, esa vía la que Matías Geritz, al plantear el proyecto, toma esa, esa ruta con influencias europeas de, de Bauhaus, de expresionismo alemán y también con una libertad creativa en una dirección distinta a la del muralismo, sin embargo, sumamente también abierta a preguntas sobre la experimentación en, en las artes en ese momento y el potencial del arte, diría yo.
1: ¿Quién construyó el museo y qué más nos puedes compartir de su creador?
2: El museo lo construyó Matthias Geritz, que fue un historiador del arte y artista alemán, que llegó a México a finales de los años 40 a Guadalajara primero a dar clases en, en la recién creada escuela de arquitectura en Guadalajara y quien después se mudó a la Ciudad de México en donde desarrolló eh, una carrera tanto como artista y, y como docente también como gestor cultural eh, alguien sumamente importante en la escena mexicana y que vivió el resto de, de su vida en México en ese momento a finales de los 40 principios de los 50 conoce a Daniel Montt, un joven empresario mexicano, sumamente interesante también, con ideas eh, muy de avanzada, en crear un espacio para las artes eh, de manera independiente, que pudiera ser un espacio para la experimentación. También un lugar de reunión, ¿no? un bar, en, en cierto sentido, como se lo planteó, un espacio de exhibición, no, galería, bar, restaurante. Eh, entonces, son estos dos personajes que crean o que tienen la idea para este para este Museo Experimental, el ECO, y Daniel Montt tiene el gran mérito también de haberle dado licencia creativa a, a Matías Geritz para proponer el espacio que propuso, que es una escultura habitable que se pensó para, para proyectos que no fueran de naturaleza permanente en el sentido de exhibiciones permanentes, sino muy, muy apegado, más apegado a las artes vivas. Entonces son, son ellos dos, los responsables, digamos, de, de este proyecto sumamente visionario para, para esa época.
1: ¿A qué se refiere
2: cuando escuchamos el concepto de arquitectura emocional? Cuando Matías Geritz desarrolla el proyecto para el ECO, el diseño y las ideas para este lugar, escribe también un manifiesto al que llama Manifiesto de Arquitectura Emocional, que eh, se ha convertido en un documento sumamente importante para entender muchas de sus ideas detrás de este lugar. En ese manifiesto, a grandes rasgos, lo que hace es criticar a la arquitectura moderna por ser, dice, demasiado racional, demasiado fría, y en cambio apela al uso de la luz y al uso del espacio para crear una emoción en quien transita este lugar o en quien tiene la experiencia de estar en el lugar. También, al no haber sido arquitecto, sino artista, habla del trabajo colaborativo con maestros albañiles, con colaboradores, con colegas en el desarrollo de este proyecto. En realidad, como decía antes, es una escultura habitable y esta idea de la arquitectura emocional eh, pues realmente es algo que, que permea el lugar hasta el día de hoy, digamos, como una potencia de lo que estar en el espacio puede crear y, y bueno, hay mucho escrito también alrededor de, de las ideas que lo pudieron haber llevado a usar específicamente este término que bueno, es es un como decía, es un documento que en ese momento se, se publica en el 54 y sigue siendo algo relevante para la historia del lugar y no solo del lugar, sino en el ámbito de tanto de arquitectura como de arte.
1: ¿Qué usos tuvo el espacio antes de convertirse en museo y cuándo es oficialmente un recinto museístico?
2: El eco tuvo una vida sumamente interesante desde los años 50, primero muy muy breve, en el 53, después de que se inauguró el 7 de septiembre del 53, para finales de octubre, eh, Daniel Montt, quien había iniciado el proyecto con Geritz, muere lamentablemente de, de un infarto y muere muy joven y deja este proyecto truncado de tal modo que, que Geritz no puede continuar con él con las ideas que se habían planteado juntos y... El lugar en, en manos de su familia, después de otros amigos, más adelante y de, de, de otros grupos de artistas y gestores culturales, tiene una vida sumamente ecléctica y activa en la cultura y en el arte. Es restaurante, bar, uno de los primeros bares gay de la ciudad, según eh, se dice. Fue el foro de teatro isabelino en donde nació el CUT también de la UNAM en los años 70. En los años 90 seguía siendo un espacio de música underground y de, de teatro activista completa. Entonces es un espacio que, que tiene una vida sumamente ecléctica y digo todo esto para poder llegar al 2004 en donde la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México compra el recinto ya en un muy mal estado en su arquitectura y lo restaura a como estaba originalmente en el 53 para reabrirlo en el 2005 como un museo universitario. Y es a partir del 2005 que es parte de, de los museos de la UNAM y que su misión se complementa y se reactiva, digamos, con las ideas de los años 50 anclada en, en el contexto presente.
1: ¿Qué tipo de exhibiciones alberga el recinto? Y si pudieras contarnos
2: algunas destacadas a lo largo de su historia. Se trata de proyectos de corte sitio específico, es decir, en relación a este espacio en particular, que no es un cubo blanco, que no es una sala de museo en ese sentido de neutralidad, sino es esta escultura habitable que es muy presente, y tratamos de establecer a través de los proyectos de los artistas diálogos tanto con la época en la que surgió como con otros momentos históricos o bien con una reflexión espacial en realidad eso puede ir en muchas direcciones pero son proyectos comisionados y proyectos que se realizan especialmente para el Museo Experimental El Eco y creo que eso es, es una, una característica muy particular de, de lo que hacemos sobre exhibiciones destacadas, pues son muchas, digamos, que han sucedido en, en esos 16, casi 17 años de historia como museo universitario. Quiero destacar un par de exposiciones en las que yo eh, participé. Una de ellas, un proyecto del artista mexicano Pablo Vargas Lugo, quien hizo un proyecto llamado Intemperie, en donde en el piso de, de la sala principal creó un... Un diseño de tapete hecho de polvo de mármol con pigmentos de color, eh, a la manera que se hacen los mandalas budistas. Un trabajo sumamente laborioso, de, de, de mucho detalle, de mucho tiempo. Un gran tapete que llenaba la sala, aunque era sumamente inmaterial en otros aspectos o bueno, en su, en su elaboración de polvo, y que al retirar las ventanas de, del gran ventanal que está en el museo y colocar una cortina ahí, propiciaba que durante el tiempo de la exhibición ese tapete se fuera, fuera desapareciendo con el viento, fuera poco a poco erosionándose. Entonces ese tipo de, de trabajo en donde el proceso y el tiempo de exhibición también hace algo a, a la pieza, me parecen proyectos eh, pues muy, muy potentes en entender el espacio y entender esas posibilidades. Otro proyecto que me gusta mucho es, es el proyecto de la artista también mexicana Claudia Fernández, que se llamó Árbol Cósmico. Ella trabajó en una gran escultura de un ojo de Dios huichol, que estaba en el centro de la sala principal, lana que, que se tiñó, que tejió aquí en el museo ese ojo, convirtiéndolo en esta gran escultura y todo el espacio en un espacio ritual. Después con una intervención en el patio de una arquitectura vernácula de Tecorral, con piedras que trajimos de Morelos, una fogata que, que estuvo prendida durante la noche de inauguración, y también trabajó con la colección de arte popular que tiene la UNAM, que es una colección que en las Olimpiadas Cultural del 68 se volvió parte de, del acervo de la UNAM para crear en otra sala un árbol de la vida hecho de, de piezas de arte popular de todo el mundo. Entonces, eh, esto para contrastar, digamos, dos proyectos muy de naturaleza muy distinta, pero que transforman completamente el espacio y dialogan con él
1: el dato, etc. El Museo Experimental El ECO se ubica en James Sullivan 43 en la Colonia San Rafael. Esto es en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Abre de miércoles a domingo a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Paola Santoscoy, directora del Museo Experimental El Eco. Paola, ahora cuéntanos, ¿qué tanto ha cambiado o qué tanto han cambiado las actividades y muestras de El Eco desde sus inicios a la fecha?
2: Bueno, en cuanto al cambio de las actividades del museo en sus inicios y ahora, pues claro que han cambiado mucho, sin embargo, como decía al inicio, hay cuestiones que tienen que ver con esa idea de un espacio hecho para las artes vivas que sigue muy vigente hoy, ¿no? lo performático, proyectos sonoros, eh, activaciones eh, de, de distinta naturaleza dentro de las exhibiciones es algo que está muy presente en lo que hacemos. Así que diría, bueno, claro, estamos trabajando no, 60 y tantos años después en un contexto muy distinto, pero sí hay, hay cuestiones que se conservan que tienen que ver con eso que mencionaba y con la idea también de preguntarse sobre lo experimental el hoy.
1: ¿Qué tipo de arte se expone y qué exposición
2: hay recientemente? Es arte actual, digamos, trabajamos con, con artistas, en su mayoría que están vivos digo en su mayoría porque hemos mostrado algunas obras históricas pero en realidad trabajamos muy en diálogo con artistas de distintas Ámbitos de las artes, eh, desde artes visuales, arte sonoro, cuestiones performáticas, arquitectura es algo que está muy presente también en el museo, tenemos un proyecto que tiene más de 10 años que se llama Pabellón Eco y es un concurso para realizar una arquitectura efímera en el patio del museo. En donde sucede un programa público. Ahora estamos eh, planeando el lanzamiento de la siguiente convocatoria para construirlo en el 2023, el siguiente. Pero entonces el tipo de arte, digamos, eh, va por ahí. Diría también instalación, no. Este, pero cuestiones escultóricas, pictóricas, un poco, un poco de todo. En la actualidad tenemos eh, dos proyectos desarrollados por artistas para, para el museo. Una, una cuestión que une estos dos proyectos es que eh, tienen que ver con, con la manera de trabajar archivos. Está por un lado el proyecto de Felipe Zúñiga, que se llama La OZ en Mies Ajena, en donde él trabaja a partir de un archivo familiar, de un archivo personal, y construye... Eh, digamos, una narrativa de ese archivo de una persona que, de su familia, que estuvo en el ejército durante el periodo de Guerra Fría y conecta con una serie de intereses y lecturas diversas, relevantes hoy, yo diría. ¿no? Y el otro es un proyecto de Bani Koshnudi que es un artista y cineasta iraní que vive en México, y en Francia, y ella trabajó un proyecto que se llama El Chinero, un cerro fantasma, que hizo en Mexicali, Baja California, que tiene que ver con el tema, digamos, de, de la migración china a esa región del país desde principios de, del siglo pasado y que también es la construcción de una narrativa, de una historia, de una tragedia que sucedió en donde murieron muchas personas de origen chino y en donde ella busca, digamos, esta historia. Hay, hay fotografía, película de 16 milímetros, dibujos, documentos. En el caso de, de lo de Felipe también es, es un, una exhibición que además de los documentos hay como un trabajo que hace con los materiales de archivo para transformarlos en esculturas y en piezas suyas.
1: ¿Cada cuándo cambian de muestra y qué actividades
2: la complementan? Las exhibiciones en el museo duran alrededor de dos meses y medio, a veces tres. No Tenemos también eh, distintas temporalidades, creo que eso es importante decir. Siento que también es, es algo que sucede después de la pandemia, aunque es algo que ya veníamos haciendo desde antes, pero de pronto tener periodos más largos para ciertos proyectos eh, de hasta cinco o seis meses, mientras otros proyectos son más veloces, incluso en nuestro caso hay cuestiones no de, de corte performático, teatral que tienen temporadas más cortitas, pero después vienen proyectos de exhibición de tres meses, ¿no? porque el calendario digamos habitual de un museo es Cambiar cuatro veces al año, hay cuatro temporadas, pero pues puedo decir que hemos estado también reevaluando eso y jugando mucho más con eso y con los entretiempos de exposiciones para hacer también eventos de un día, por ejemplo. El dato,
1: etcétera entérate de las exposiciones y actividades especiales del museo a través de sus redes sociales. Los encuentras como arroba museoexperimentaleleco. La guía en segundo. Estas son algunas de las recomendaciones que encontrarás en la agenda web de la OEM o en la agenda dominical que se publica en el Sol de México todos los domingos. Día del Niño Revuelo con Alas y Raíces. Un fin de semana ideal para consentir a los niños, uno con distintas iniciativas que los estimulan de manera creativa y sensible. Por ejemplo, asiste al evento gestionado por Alas y Raíces llamado Revuelo. El programa contempla talleres, presentaciones musicales, obras de teatro, narraciones y distintas instalaciones que invitan a usar palabras, sensaciones y hasta olores. El espacio estará dividido por áreas con nombres especiales y por edades. Está por ahí Resueño, que es para bebés, niñas y niños de 0 a 5 años. Esto se necesita ir acompañado de una persona adulta. Hay otras áreas que se llaman recreo, revoloteo, resueno, Puente de colores y remembranza. Estos son ideales para niñas y niños a partir de 6 años. También está otra opción que se llama rejuego y es para niñas y niños y adolescentes de 6 a 17 años. Como verán, se contemplan las edades en las que se considera la niñez o la infancia. Dentro de las actividades destacadas habrá pasarelas, patucadas, música sinfónica, cuentacuentos y música con botes, entre otras cosas que pueden consultar en la página alasiraíces.gov.mx. ¿Cuándo y dónde? Este festival sucederá el 30 de abril y el 1 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Complejo Cultural Los Pinos. La entrada es libre y, bueno, también habrá algunas otras sedes que pueden consultar en la página que les mencioné, Alas alasyraices.gov.mx. También pueden checar eh, las actividades en tiempo real en sus redes sociales. Los encuentran como arroba alasyraices. World Class Cocktail Festival. Está en curso un evento que tiene suerte de maratón y con distintas propuestas en tragos que se ofertan en la Ciudad de México. Hablo del World Class Cocktail Festival México 2022 bajo la premisa Taste Your City. Se trata de una serie de experiencias como clases magistrales, maridajes y promociones especiales en distintas sedes. Está por ahí el Hotel Brick. Casa Olimpia, Toledo Rooftop y algunos otros bares también. Todo esto enmarcado es por la competencia internacional anual World Class, donde los mejores bartenders del mundo se compiten el título para ser precisamente el mejor bartender de todo el planeta. Este fin podrán ver en acción, en especial a ocho mexicanos que buscan representar a nuestro país en Sydney, Australia, el próximo mes de septiembre se les antoja, los invito a que consulten las actividades, el programa completito en www.debar.com.mx diagonal cocktail festival. ¿Cuándo y dónde? Esto comenzó el 25 de abril y culmina el 1 de mayo. Para probar, cafeterías fantásticas. Y otra opción a propósito del Día de Niño es la que proponemos en el sitio aderezo.mx. Se trata de conocer y probar lo que ofrecen distintas cafeterías que encontrarán la inspiración para su concepto en los cuentos y personajes infantiles. Por ejemplo, está una que se llama Down the Rabbit Hall, que es una cafetería y crepería que evoca las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí cada receta te llamarán con un cómeme o bébeme. Hay crepas dulces o saladas y una amplia variedad de tés o cafés. Otra sugerencia es Doncella Café, un sitio que se caracteriza por tener decoración que recuerda a las princesas de los cuentos de Disney. Además destaca su variado menú que va desde chilaquiles hasta sándwich de pollo frito. Eso sí, en este caso les sugiero hacer reservación. La nota completa con dos lugares la encuentran en www.aderezo.mx. ¿Cuándo y dónde? Bueno, estos espacios de los que les contamos en la nota, las cafeterías, abren en distintos horarios por eso les sugiero que lo revisen en la página de aderezo también en la agenda verán por ahí algo a propósito del día del jazz y del día de la danza que se junta también a finales de abril también los invito por eso a reescuchar algunos de nuestros episodios anteriores como el que tuvimos acerca del jazz y de distintos espacios donde escuchar jazz precisamente con los amigos de jazz mx Antes de cerrar el micrófono, quiero agradecerles por haber escuchado la entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de redes sociales. Estaré súper pendiente de sus mensajes. Me encuentran como la señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Nuevamente, gracias por escucharnos cada semana y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,